0: کاره هشتاد از رمان جان شیفته زندگی چند تکه شده آن دو زن و شوهر جدا گشته بچه آن هر دو مادر آن هر سه بار دیگر هن و هن به راه افتاد در هر یک از تکه ها نیروی زندگی بیش از آن وجود داشت که زندگی متوقف کرده ولی هرچه نیروی زندگی بیشتر باشد درفیت رنج کشیدن بیشتر است. یگانه کسی که از رنج معاف بود آن بچه بود. او از این دگرگونی ها جای گلهی نداشت. در خانه ای بزرگ خدای کوچک خانه بود. اویی که تاوان آنچرا که خود آگاه نبود از دست داده است به صورت ناز و نوازش به او می ولی او او مانند همه کودکان زیرکتر از آن بود که به یک باره به نقش جالب خود پی نبرد و از آن بهره نجوید با این همه معنای درست ماجرا برایش مبهم مانده بود ولی نمی بایستم به پر اعتماد کرد هرچند نمیدانست بوی از آن می بود نرو کنجکاوی بر عواطف دیگر پیشی می گرفت به هیچ رو متأثر هم نبود جستجوی تحتوی کار برایش بازی بسیار سرگرم ای بود اما یک بازی در میان بسیار بازی های دیگر. او از یکی به دیگری می پرداخت بیان که رد شکار را بگیرد. دور و دور پدر یا مادرش به دیدنش میآمدند هر دو به یک اندازه کم حوصله گره بر ابرو افکنده آنان خود را موظف میشه که هر کدام از جانب خویش هیه هایی برایش بیاورند همچنین او را با شور و نیروی بیشتری میبوسیدند تا آن زمان که، او در خانهشان بود وانیا می که به دلخواه خود رفتار کند آری، با بزرگترها باید مهربان بود او آنها را همچون چیزهایی که از آن اویند دوست داشت چیزهایی مرموز جالب که دیگر پر هم دست و پا... پاگیر نبودند. ولی او خیلی به نوازش نیاز نداشت با این همه از سر حیلگری فطری در بهره‌گیری از رقابتشان چالاک بود و او این رقابت را بیان که به حس می کرد. آنان هر کدام جداگانه با آنت در اتاق دیگری می‌نشستند و مدت ها گفتگو می کردن. هر هر هم که صدای خود را پایین می گوش کوچک بچه باز همه چیز همیشه موفق می شد کلمه ای را برچیند و آن کلمه در گنجه خاطرش نهاده می شود. تا آن که از آن تودهای فراهم می گشت. پس از آن او آنها را برچین می کرد هم میگذاشت و هم می چسبان. ولی به لطف ایزدی خسته میشد و کار را نیمه تمام و پیوند گسسته رها می کرد و به سرگرمی دیگری روی می آبرد آنت شده بود که میان کودکان بزرگسال دشمنگشته خود از جدایی رسمی پرهیز کند طلاق میان کسانی که یک همچون دیگری هیچ ثروتی جز بچه ندارند اگر بچه را به ثروت سروت شمورد هیچ معنا ندارد از این رو آنت اختلاف پدر و مادر را حل کرده بچه را برای خود برداشته بود از هم مراسم قانونی طلاق موجب اطلاف وقت میشد که برای به آوردن نان هر روزه کم می آمد بگذاریم از دخالت نفرت انگیزه. چشم کاونده اجتماع در جامعه خوابشان باری دو ناگفته با هم موافقت کردند که از طلاق درگذرند نیازی به گواهی جامعه نداشتند تا خود را از یکدیگر جدا اعلام کند آنت هم البته از واداشتنشان به دان خودداری کرد او برای خود هایی داشت اکنون هم آنت پرهیز داشت که آنها یه را در مسکن اون ملاقات کنند و میکوشید تا دو کفه ترازو را میانشان برابر بر 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 نگه دارد نمیبایست کاری کند که آنان به حراس بیفتند که او میخواهد بر تصمیمشان تاثیر بگذارد. میبایست رهاشان کند تا صوداهای بدخواهانه به مصرف برسند به جهنم اگر این سودوها برای انتقام گرفتند یا برای تعیید آزادی خود آنان را به زیاد روی های آوری آنان خود زودتر از هر کسی از آن پشیمان می شدن. به شرط آنکه دیگری خواستار این پشیمانی از ایشان نباشد. خطاهایی است که دیگری نمیتواند شما را از آن بر بدارد. هر کسی باید بهای تجربه خود را با دستمایه خود بپردازد. از این رو آنت این وظیفه دشوار را بر خود تحمیل می کرد که نبیند نداند و هرگز به نظر نیاید که در زندگی خصوصیشان دخالت خالت زندگی بینوای از مدار به در رفتهشان آماده همه گونه دیوانگی های آنی بود اما آنچه از آن بازشان می احساس حضور یک چنین منطقه آرامی بود که برای ورود به هرگز از ایشان خواسته نمیشد که حساب پس بدهند و در آن حتی کسی در پی نگه داشتنشان بر نمی آمد. هر وقت که خاصی بیا هر وقت که خواستی برو تو چیزی به من بدهکار نیستی مارک و نه آسیا هیچ یک از آن سو استفاده نمیکرد ولی هر دو میدانستند که این بندرگاه را دارند تا اعصاب منقبز گشتهشان را در آن تمدد دهند و چند لحظه ای کوفتگی تن و اندیشهشان را در آن آسایش بخشد و خود این پناهگاه کفایت نمی توانست کرد اگر بازدارنده دیگری نمیداشتند که به دیشان اجازه نمیداد که خود را به دست روح خیانت پیشه بسپارند فقر، گرسنگی که شکمهای جوان را میخورد و برای خیالپردازی آزمند برای انتقام و برای آرزو برای ملالی که این همه از او میزاید مجال چریدن باقی نمیگذارد هر بامداد می بایست از نو به شکار قسمت هر روزه رفت و هر شب خسته و کوفته و گرسنه سر بر بالین خواب نهاد. آسیا کارش ماشین نویسی و تند نویسی درس‌ها و سخنرانی ها بود. از قرار 230 کلمه در دقیقه 55 تا 7 ساعت دقت پیگیر حواس. چنین کاری نیروی بی آرام و تندرستی پولادین میخواست که گوش و انگشتا و مغز او از آن برخوردار بود ولی چه ناکامی هایی بیش از آن که او کارآموزی خود را به کمال برساند وقتی که آسیا از سر کار برمیگشت وجودش توهی گشته و چشمهایش برو رفته بود دیگر در ذهنش یک اندیشه هم نبود همه واژه بود و حروف چاپی که به تاخت روی پرده ذهنش می گذشتن. دیگر بس بس آسیا میخواست پرده را پاره کند. عالی. یک گلوله در گیجگاه و او مرای آنکه در خطر وسوسه نباشد هفتیر خود را فروخت. و سپس آسیا عادت کرد. در شغل تون نویسی پس از آنکه انسان خوب ای شد با یک هوش تیز و چالاک که بداند چگونه فرصتها را به چنگ بگیرد یا خود پدیدشان آرد می توان موقعیتی مستقل با مزدی روی هم چرب و پروار برای خود فراهم کرد. می میتوان به کنگره ها راهیاف یا ماموریت هایی به خارج بدست آورد. ولی تا رسیدم به چه تنگ سالی ها که باید از سر گذران. داستان گاوهای لاغر و خواب عزیز مصر و آسیا نیست وقتی که در همام خانه آنت خود را چنان تکیده میدید گاوی لاغر بود. در زندگی او حمام خانگی تجملی بود و آنت از این تجمل برخوردار بود. آسیا در استفاده از آن خودداری نمیکرد. این یگانه چیزی بود که او میپذیرفت ولی آنت هر زمان که او را در خانه خود داشت ترتیبی میداد تا به میل یا به غافلگیری یک تکه بزرگ نان و گوشت به خوردش بدهد و آسیا در حالی که می گفت هیچ گرسن نیست آن را تند فرو میداد. وانیا به این بازی پی برده بود و هنگامی که مادرش او را سر میز ناهار میافت تکهی خوراک با چنگال به سویش میبرد و به او می میگفت دهنت را واکن آسیا از خود میپرسید که آیا باید بخندد یا براشفته شود ولی وانیا محسوم مینمود و آسیا گره بر زده دهان را باز میکرد لغمه معطلی فرو داده میشد و این میان آنت یک سندلی می آورد و زیر اون می گذاشت. آسیا خود را در برابر بشقابی می دید که با همه نگفتن خود آن را پاک می کرد. گویی گرگی در معده داشت. منی می با او چنان رفتار کرد که گویا متوجه آن نشدهاند. آسیا بشقاب را به تندی پس می‌زد و براشفته از جا بر آسیا در کین توزی به آن کس که خود فریبش داده بود لجاجت می برزید. اما نه فریبش نداده بود حقش را پایمال کرده بود این همه نه آسیا قبول نداشت که او حقی داشته باشد به او اهانت روا داشته بود باشد اگر دلش به همین خوش است من انتقام خودم را گرفتم انتقام چه چیز را؟ آسیا میخواست یکی باشد که این را از او بپرسد تا او به خود پاسخ دهد تا به تواند آن چیز مبهم و آشفته ای را که در آستانه جانش سر میکشید. بیرون بریزد. آسیا حتی این بیادبی را داشت که برای برانگیختن دفاع متقابل آنت این کینه را پیش چشم او بگذارد. آنت خود را به نفهمیدن میزد. هرگز یک کلمه در جواب نمیگفت. آتش آتش آسیا فرومی نشد زیرا لوله بخاری هوا نمی کشید. آسیا کینه بیرون نریخته خود را به اتاق چرکین خود در مهمانخانه باز باز برد. و او در عوض نکردن این اتاق لجاجت می ورزید. بر اثر یک فاکنش شگرف قلبی، آسیا از وقتی که از مارک جدا شده بود دیگر هرگز پا به دفتر کار خود نگذاشته بود و تصویر آمد مرد دیگر را بیرحمانه از اندیشه خود میراند. حتی دیگر نمی‌خواست نام او را بداند. با همه کنجکاویش برای پیبردن بردن به جرفای حرکات نهفته روح آسیا از آن که در این باره با خود به سراحت سخن بگوید پرهیز میکرد لازم آمد که بر اثر دریافت کارتی از جان انفجار ناگهانی خشمی در او درگیرد تا او به آگاهی راستین بر اندیشه هایی که در بر آن بسته بود برسد کارت سه کلمه بی اهمیت به سلامت رسیدم متشکرم بیدرنگ به آبریزگاه انداخته شد و آسیا روی آن شاشید. پایش از بی بیرحمانه پوشیده بود و آسیا متوجه شد که کینهاش به مارک دیگر وجود ندارد. ضد آن دیگری بود که کینه اش سربرداشته بود و سرانجام چون مصمم شد که همه آن چیزهای مبهمی را که در چنده خود داشت بررسی کند دست خود را از همه سلاح خود از همه مندی هایی که ضد همسر خود هم بود سخت خالی آف اگر آسیا تا آن روز طلبی به صورت کینه نسبت به مارک برای خود قائل بود همه را اینک به خود پرداخته بود و دیگر حسابی با هم نداشتن اکنون او میپذیرفت که به مارک خیانت کرده نه به دانگونه که او و دیگران این مسئله را در نظر گرفتند. خود عمل بسی کمتر از اندیشه آن خود عمل بسی کمتر از اندیشه آن اهمیت داشت عمل به خودش مربوط بود به آسیا نه به مارک بر آسیا بود که در این باره با خود کنار بیاید یا نیاید همان تاخیر همان بیزاریش برای او کافی بود تا درباره این عمل داوری کند درباره خود داوری کند مارک نمیبایست در آن دخالت کند ولی وخیم از همه آن بود که آسیا پیش از عمل ماهها در اندیشه خود به مارک خیانت کرده بود. با او دور و بیگانه و بدخواه شده بود و باز شبها و شبها در کنار او در یک بستر خوابیده بود. در برابر این خیانت دیرپا و پیگیر و سنجیده اندیشه گنگ که دندان به هم می این یه غافلگیری یک لحظه چه اهمیتی داشت. عمل خیانت را بسی کمتر مسجد کرده بود و بیشتر آن را در هم شکسته بود آری، حتی آسیا را از این خیانت خیانت درونی سب بار کرده بود بر اثر یک نقیزگوی طبیعت در آن دقیقه که آسیا خود را به هماغوشی مرد بیگانه رها می کرد، در آن دقیقه بی‌دیروز و بیفردا بود که او خود را از وسوسه خیانت کارانه خیش آزاد می ساخت و عشق بزرگ و ژرف و وفادار و یگانه خود را به مارک باز می ولی هیچکس جز او نمی این نکته را دریابد و خود آسیا نیز از اندیشه آن گریخته بود آسیا همه نیروهای سرسخت و پرکین تقیان خود را بسیج کرده بود تا در برابر آن ایستادگی کند ولی آن اندیشه امروز از رخنه, رخنه دیوار به درون آمده بود آسیا آن را برای خود نگه داشت، هیچ مطرح نبود که آن را با کسی در میان نهاد تا بلکه بتوان چیزی را عوض کرد. آنچه شدنی بود شده بود. آسیا غرور آن داشت که برات احمقان را که امضا کرده بود نتایج اشتباهات خود را براخته گیرد. ولی با آنکه آسیا به سود خود چیزی را در ارزیابی عملی، که موجب جدایی گشته بود تغییر نمیداد عشق او که دیگر در فشارش نمیگذاشت عشق او به مارک این معجزه را انجام داد که به وی آموخت تا اعمال خود را از دریچه قلب مارک بنگرد نه قلب خود بدینسون ای را که مارک بدو داشت و رنج و درد مارک را که محکومش میکرد از آن خود شمرد هرچند که آنجا که تنها در برابر خشمی ایستاد میندیشید این حق من بود و بسیار هم کم اهمیت است رویش قلم بکشید. ولی قلم کشیدن دیگر حق او نبود به آن دیگری مربوط میشد. پسرک بینوا بچه گنده من به من کینه دارد می شناسمش هرگز نخواهد بخشید. بدا به حال من. بعددا به حال او. همین که این آگاهی برایش حاصل گشت آسیا با تقدیرپرستی پرستی آسیایی و شکستگی خود را پذیرفت، که که می‌دید عادلانه بود. آسیا به راه خطا رفته بود. هر دوشان به راه خطا رفته بودند. نمی در مرحله افسوس ها و پشیمانی ها بیبر بی حرکت ماند. مارک اگر دلش می‌خواست خواست می توانست او را ببخشد یا نبخشد. اما آسیا مارک را بخشیده بود. و اکنون او میبایست در دنباله سرنوشت به راه بیفتد. آسیا به یک مأموریت تون نویسی به کنگرهای در نروژ رفت. او استعدادی باور نکردنی برای تجدید حیات برای زایش از نو داشت. صدف شکسته گذشته را پشت سر خود رها کرد. مارک در آن همچنان که در غیر فرو او از نژادی بود که دفترچه حساب خود را مرتب نگه میدارد. نژادی که آنها را روی ورق پاره‌های جداگانه نویسد. فراموش کردن نمی‌دانند. باید اقرار کرد که در فراموش کردن آنچه برایشان گذشته بود، مارک بیش از آسیا شایستگی داشت. آنچه آسیا پشت سر خود می‌گذاش، اهانتی بود که به مارک روا داشته بود. مارک آن را به تلقی نشقار می‌کند. موفق نمی‌شد که دهانش را از آن شستشو دهد. عامه توالد آن را تا مدت ها با خود داشت آن را بر جامعه های خود حس می کرد به نظرش می رسید که به هر جا وارد می شد دیگران بوی آن را از او می شنیدن. تا دیر زمانی او هرچند چند یک بار به ناگاه دچار حالتی می شد که او را از شوریدگی و رنج از حسد و از عشق و غرور زخم می دیده و یادهای توام فرسا میلرزان آن وقت اگر در بیرون خانه در خیابان بود با شتاب به خانه باز میگشت و در طی این بحران رونهان میکرد. و آن چون بران آگاهی می آفت در پی آن بر نمیامد که به هر صورت از در خانهاش به درون رود باز میگشت. چه قریزش به حد در میافت که خود به عنوان زن در آنچه زخم او را به زهری تند و گس آغشه می دارد شریک است. و راست همین بود. در این لحظات کینه مارک به یک زن، به همه زنان گسترده میشد همان تماس یک دست زنانه ساییده شدن به زنی رهگذر در کوچه نفرتی در او برمی انگیر. مانند نقاشان روزگار گذشته به هنگام تصویر دوزخیان زیر هر پیراهن زنانه دهان حریس دوزخ را می بیدن. آن جانور روز منش که تن مردان را می خورد و می آلایی مارک خوشحال بود که فرزندش پسر است اگر دختر میبود نمیتوانست تحملش کند ولی نمیبایست که در لحن وانیا چیزی تقلیدی ناآگاهانه یا آگاهانه از مادر زنی را که جسمش تا نیمه در فرزندی که مارک به وجود آورده بود صحم داشت به یاد آورد وگرنه مارک خود را کنار میکشید بچه را با خشونت کنار میزد گاه چندین هفته میگذشت بی آنکه او را ببیند در وسواس این کینه که همچون آهنربا همواره همباره به یک سویش میکشید تنها تن آسیا نبود که دنبالش میکرد و او خود دنبال میکرد تا نابودش کند بلکه جان و اندیشه آسیا بود چه کسی میتواند یکی را از دیگری جدا سازد؟ برای برخی دلدادگان برای برخی کسانی که کینه دارند جان هم تن است جان بو کشیده میشود جاییده می شود، لمس می شود به زور تصاحب می شود با ها و با دندانها می توان پاره کرد. مارک بی امان بر جان آسیا حجوم می برد. یکی از پس دیگری همه گفته های او را، همه اندیشه های او را که روز پس از طی روز، طی ماه ها با اندیشه های خودش جنگیده بودند به یاد می آورد. شمشیر او را در هم می شکست و تکه های آن را بر می داشت تا باز در همش بشکند و در این کار دستهای خود را خونین میکرد اما اندیشههای آسیا از چه پولاد سختی ساخته شده بود آنها از خود دفاع میکردند دست به حمله میزدند و حتی اگر او در همهشان میشکست به زیر پوستش فرو میرفتند بهتر هم فرو میرفتند غردههایی از آن در زخم باقی میماند مارک از آن اصول کمونیسم روسی سخت برمیآشفت که آسیا از سر واکنش تقیان‌آمیز بر ضد او بر ضد های فردگرانه او و بر ضد آن شیوه زندگی که مارک وی را بدان ناگزیر می‌ساخت بیان که خود آن اصول را پذیرفته باشد آنها را به دشمنی در برابر او قرار میداد. او هم برای مخالفت با آسیا و برای آنکه خود را از وی دورتر حس کند اثر لجاجت در این فردگرایی که آسیا انکارش کارش می کرد و بر آن خورده می گرفت فرو میرفت تا گلو تا جایی که دیگر نتواند نفس بکشد در آن فرو میرفت زیرا جز با گشودن دروازهی که به روی دالان دراز مکاشفه عرفانی باز میشد، دالانی که در انتهای آن امکان دیدن چند ستاره لرزان در شب تاریک بود شخص خود را در چار دیواری خیشتن می یافت آزاد از جهان بیرون آری، اما به چه بهایی؟ در چهار دیوار سیاه چال خود زندگی موشک کور که راهروهایی برای خود در زیر زمین هف می کند. ولی باز موشک از آنجا بیرون میآید و این روشن فکران این فردگرایان که خود را مستقل مینایدند وقتی که از دالانهای زیرزمینی خود بیرون میآددن چه کپ خاکی بنا میکردند. مارک برای استحکام بخشیدن به ایمان یا امیدواری خود که بسا شک و بسی آزمون از پایه سست کرده بود در این ماه به فیلیسین لرون رفیق سابق خود در دانشگاه سوربن نزدیک شد لرون از راه پژوهش های خود درباره فعل و انفعالات سلوس های آزود که در معرض تششعات گوناگون قرار گرفته باشند برای خود در محافل علمی نام و آوازی به دست آورده بود. بیان که پول و مکنتی به همراه آن باشد. او کارهای علمی خود را نه تنها بر کنار از هر گونه فعالیت اجتماعی بلکه دور از هر گونه هیاهوی روز دنبال می کرد. و به سراسر تراژدی و همچنین کمدی گذشته و حال آینده فرانسه و اروپا و همه بشریت پاک بی بود. این ترک علاقه هرگاه به خود او و آسایش و موفقیت او به هر چیزی که به او مربوط می گسترش نمیافت می توانست نفرت انگیز باشد و این کار را لرون در شرایطی هرچه ناگوارتر ادامه می داد بیان که دولت حتی به او کمک کند تا آلات و افزار کار خود را بخرد و بدین دینستان با وسایل گداوار که با پسندازهای خود تکمیلش می کرد آزمایش های کند و دشوار خود را در سردابه تنگی انجام می‌داد که به اندازه یک گنجه بود و در آن تقریبا می به چهار دست و پا راه وارد شد و آن در نقش کلبه از تخته و گچ در حال فرو ریختن بود که از درس های آن باد یخبندان و باران به درون می‌آمد. او اون می از حقوق ناچیز خود بخشی را برای تعمین خزینه های بسیار فوری اختصاص دهد این کار را هم بیگل گذاری و بیشگفتی انجام میداد چنانکه گویی امری کاملا طبیعی بسا دانشمندان دیگر هم چنین میکردند و در همه رژیم های حکومتی در همه زمان چنین کرده بودند به نظرشان دور از ادب میآمد که از آن با توده مردم سخن بگویم. این را برای خود یکی از اصول شرف میشد مانند آن کودکان دبستانی که کسانی را که ناله سر میدهند و شکایت پیش آموزگار میبرند تحقیل می کنند. با تأسیسات مجللی که آزمایشگران آمریکایی در اختیار دارند به نتایج علمی رسیدن هنر نیست. آنان هنگامی که خرد و ریز دستگاه خود را با نخ و برنجی و گیره راست و ریس می کردند، با اون که در ده ته دل به آمریکاییان رشک می‌بردند بر خود میمالیدند که فرانسویان آورتر از همه وفاداریشان به رژیم بود تیزخشم‌تر از ایشان در مخالفت با هر گونه انقلاب اجتماعی کس نبود و در این رفتار هم پایه همه مردم ساده و قربانی شده طبقه میانه حال بودند که امروز می باید کمربندشان را تنگتر ببندند و همان واژه بلشوئیسم یا کمونیسم آنها را تقریبا به تشنج میفتکند بیهوده است اگر به ایشان گفته شود که در آن صورت کارشان به یقین بهتر از ارزیابی خواهد شد و عادلانهتر پاداش خواهد یافت پاک از دانستن آن سرباز میزنند مانند آن دختران عفیفی که پیوسته گمان می‌کنند که دیگران چشم به ناموسشان دارند. آنان دست پیش می‌آورند تا آزادی گرانبهای خود را از گزن محفوظ بدارند. هیچ به خود نمیگویند که این گوهر دیگر سخت ترک برداشته است. چه پیش و چه پس از برقراری دموکراسی مقدس بر روی کاغذ، همه ماجراجویان از روی آن گذشتند. آنچه از آن مانده است همان است که این کاسه خو سگردانان رقابت نکردند بردارند آنچه از آن مانده است برای این پیر دختران، برای این مردم ساده در حکم شرف است دلبستگیشان به این چیز وازده بیشتر است تا به مردمک که چشم خود آری ثروتهای مهم ناموجود مردم را بیشتر زنده نگه میدارد تا ثروتهای واقعی پندار این مالکیت بیبهره را تازه نگه داشتن هنر است که حکومت می کنند. مردم که اینان کیسهشان را می برند، از فساحتی که در پاسبانی این گنج نهفته آزادی به کار می برند. از ایشان منت دارند آری گنجی سخت نهفته چنان هیچکس در پی دانستن آن نیست که آیا وجود دارد آزادی آزادی در این واژه دوست ها و دوست ها با هم توافق دارد. مارک که در برابر آسیا با لجاجت بسیار نم از آزادی میزد که نداشت وقتی که آن را در گردن فلیسیین دید مسخرهاش یافت و متوجه شد که خفه میکند به او گفت احمق جان راستی که جای سرفرازی است با آنچه این آزادی نصیب تو می کند. فیلیسیین با چشمان آزرده نگاهش کرد پس از آن سر و روی باوقاری به خود گرفت حرف بر سر بهره و سود نیست ارزشهای دیگری در دنیا هست کدامند آنها زیبایی روح تو پیر لوند پیش آینه میستی و به آن لبخند میزنی دنیا سر مویی اعتنا آن ندارد فلیسیین آرام ولی رنجیده خاطر گفت نمیفهمم چه منظوری داری تو رو من همیشه پایبند استقلال خودت شناختم. امروز با چه کسی، با چه چیزی چپ افتادی؟ مارک شرمنده به فکرش رسید که لحنت از زرامیزش کمانه یه سنگ... سنگریزه است که آسیا به سوی خود او پرتاب می کرده است و سرخ شد. پس از آن خندهاش گرفت. مارک انتقام شکست خود را از کاریکاتور خود می گرفت. پی بردم به انگیزه های بدخویی خود نرمترش نکرد برعکس با سخت کوشی خواست بر او ثابت کند که ارزش استقلال ادعایی او کم بلکه هیچ هیچ است مارک با نادرستی آشکاری این ریاضتکش علم را که مانند فرانسوی قدیس فقر را به زنی گرفته بود سرزنش میکرد که از حجره خود از تلاش بیغرضانهٔ خود بیرون نمیآید تا به جنگ اجتماع برود و های اجتماع را محکوم کند فلیسیین آرام شگفت زده با چشمانی گرد شده عینک خود را پاک میکرد و گوش میداد او خویی ملایم ملایم بسیار ملایم داشت دستایی گنده و کرخ اما در جابجا جا کردن شیشههای خود چابک پیکری نشست کرده با حرکاتی ناشیانه ساقهای کوتاه و لرزان سری به کون اندیشه این نشسته در جواب میگفت ه از دست من چه برمیآید؟ چه میتوان کرد من انیشتان یا لانژون نیستم تازه آنها هم اعتراضاتشان به چه درد می‌خورد برایشان همون بهتر که در هیته علم بمانند هر ساعتی که بیرون از علم به هدر میدهند هیچ چیز جبرانش نمی‌کند علم خانه ماست باید در خانه خودمان بمانید پس به قول آم بزرگ مرد, وا... بزرگ مرد وایمار دست کم جلوی خانت را جارو کن. نه. هیچ می توانی مرا در نظر بیاوری که دارم کوچه را جارو می کنم. برای من هم کافی است که افضارهای آزمایشم را پاکیزه نگه دارم و درستی توزین هایم را وارسی کنم. هر کسی باید به کار و پیشه خود برسد. اگر هر کسی همین کار را می کرد دنیا وضع بهتری داشت. کس ماهی ها همین می کنند همچنین ماهی های کوچک و تا این را درست می دانی؟ دنیا همین است که هست من آن را نساختم ما هم نیستیم که عوضش می کنیم و از اش را تو وقیم تر می علم تو در خدمت کوسه ماهی هاست آنها روی پج... همه پژوهشتان بیدرنگ دست می گذارن. برای کشت و کش... کشت و کشدار تو همدست آدم پشا هستید هیچین نگرانی را داری که بررسی تو درباره مشتقات عالی عزود و تأثیری که تششعات بر آنها دارند در روشن شدن مسئله صبات شیمیایی باروت‌های جنگی و نگهداریشان به کار می رود. همه مسئله لازم برای جنگ و ویرانی را شما کودنهای نابغه فراهم می کنید. آن همه مواد منفجره و بازهای خفه کننده انواع ایپریت و تولیت و میلینیت و و آرسین و غیر اون همون ها فراورده هایی که میتوانند ویران کنند میتوانند درمان دردی باشند یا به آدمی خدمت کنند اگر از کارخانه های رنگ رزی و بگیری تا فراورده های دارویی این گناه ما نیست که خیر و شر روی یک سکن واقعیت این است ما تحقیق میکنیم گیه پدیده ها را بیان می کنیم دست به تجزیه و ترکیب می زنیم است که جانبگیری کنیم مثل خود طبیعت تأثیر نپذیر باشیم هی تخم و تبار قول که خودتان هم قولید بگو بگو اجده های سر، هفت سر سرهای شمایید و تو بعدت نمیآید که هرکول باشی ها؟ آخ کاش بر وازوی او را داشتم آنچه در تاریخ بشر اهمیت دارد آنچه انگیزه وجودی بشر است همین است که طبیعت را رام خود کند ولی امروز رام کننده رام شده شما خیانت می کنید شما را باید به چوبه دار بس دلت می علم را نابود کنی؟ مارک با دیوانه وار گفت سراسر تمدن است که باید نابودش کرد ای بلشویک برو به موسکو و برای چه نروم؟ مارک زبان خود را گاز گرفت. از آنچه گفته بود دلتنگ بود. ولی نمیخواست گفته خود را پس بگیرد. گفت همه چیز را باید بیخبر کرد. فلیسیین که همچنان آرام بود یک پله از او بالاتر رفت. آفرینش باید از سر گرفته شود. بازی هیچ به هیچ از نو شروع کنیم. مارک گفت من که نیستم. اما یک بار برایم کافی است. میزنم به چاک. رفت و در را به شدت پشت سر خود بست. فلیسیین یکی خود. داد کشید. هی hey, بد مذهب. آخه احتیاط کن. ظرف و اساسمو برام میشکنی. خونه که به جای بند نیست. این مرد آسود خیال به نوبه خود سخت در خشم میشد. و در واکنش آن مارک از خشم خود سبک گشت و خندید. شیشه های خودش را بیشتر از آدم ها دوست دارد. با این همه او از نقشی که بازی کرده بود سرفراز نبود. گرچه بر کپلهای دیگری ولی این خودش بود که او به باد شلاق گرفته بود و بدتر از همه تن داده بود که این کار با ترکه های موسکو باشد. از بیزاری یکه که خورد. هرگز، هرگز آنها مرا به دام نخواهند کشید. دو دختر کارگر که از آنجا میگذشتند رو به او فریاد زدند. به دامشان کشیدیم. مارک حیرت زده برگشت. دخترها دیگر دور شده بودند. تون می‌رفتند. ولی یکیشان همچنان که میرفت گردنش را همچون لکلک میپیچاند و زبانش را برای او بیرون می آورد. تو را هم به دام می‌کشیم. مرا کسی به دام نخواهد کشید و نه تنها شما های کوچولو نفرین بر بوی هر چه ماده باد برای زدودن آن از خودم تمام باقی عمرم کفایت نخواهد کرد و نه تنها شما ماده ها که آن نریان های گنده موسکو هم من تسلیم نمی شوم مثل آن سرباس های گارد قدیمی و همچنین من نخواهم مرد ولی آن حرف سرلشگر کامورون را به شما نیست که خواهم گفت به آن بی های اندیشه به آن دانشمندانی خواهم گفت که شکوهمندی احمقوار از شعار غیر انسانی علم برای خود علم پیروی می بیان که در غم نتایج آن برای بشریت باشند. از خذا گزارش بر بساط یک کتاب فروشی افتاد. ایستاد و زیر لب گرزنان کتابی را که نویسندهاش یک باکتری شناس بود و زد و با نگاه خود که پیوسته در کمین شکار بود چهره خنده آور دانشمند را چنانکه خود در کتاب تصویر کرده بود دید که سرگرم پدید آوردن یک بیماری عفونی بی است. اما افسوس که تاکنون بدان توفیق نیافته بود. او از این اندوه میخورد که هنوز نتوانسته است میکروب سافروفیت را به میکروب بیماریزا تغییر ماهیت دهد و این خندق را به نحو درقشانی پر کند. با این همه نویسنده خود را با, یک اندیشه، با این اندیشه تسکیم میداد که دست کم به این موفقیت درخشان نائل شده که میکروبهای های بیمارزایی را که نیروی زهراگین خود را از دست داده بودند باز به فعالیت واداشته و آن را نیز به چنان درجه شدتی رسانده که تا امروز شناخته نبوده است او از شیوه تدریجی کشت و مایه آهسته و فضایندهی که با آن به چنین هنرنمایی رسیده بود بسیار خورسند بود آری آزمایش های خود را از یک موش جوان آغاز کرده به یک موش بزرگسال و از آنجا به یک خوک هندی جوان و سپس بزرگسال و از پس آن به گوسفند و به سگ رسانده بود تا دنبالش به کجا کشیده شود بیشک فردا نوبت انسان خواهد بود مارک قاه قاه به خنده افتاد روی سخن اینجا با تو است مولیر و تو ژول رومن منتظر چیستی سپس به یاد آورد که در این روزهای تیره که خطر جنگ گازها بر فراز اروپا آویخته است یکتن هم از روشنفکران بزرگ حتی کسانی که بیش از همه خواهانه پرهیز از چنان جنگی هستند بهدان رزا نمیدهند که پجوهش های علمی را تابع نجات همگان گرداند علم برتر از هر چیز و مار مارک بار دیگر افروخته شد کافی نیست که این وسواسیان هوش و ادراک در پس بیقرزی خود سنگر بگیرند آنان روح خود را نجات میدهند بسیار خوشبختم ولی زندگی مرا ویران کنند من ترجیح میدهم که روح خود را ویران کنند و زندگی مرا زندگی دیگران را نجات دهند آنان قدرت و اختیار خود را بگونه بدی به کار زدن. باید به ما حساب پستهند و حسابشان بس سنگیه خواهد بود. جامعه پرورتاریای آینده حق خواهد داشت که آنان را به زنجیر بکشد یا دستکم زیر بازرسی یک شورای اجتماعی قرار دهد. ده شاید هم لازم افتد که پاره آزمایشگاه ها به اعدام محکوم شوند یا برقی پژوهشها ها ممنوع گردند و چرا نه؟ دیکتاتوری سلاح همگانی در زمینه علم. مارک بار دیگر به سوی مسکو گام برمی‌داشت. لعنت فرستاد. نه، نه و نه. من می‌خواهم فردیت خودم را نجات دهم. اما نه به آن صورت که خودم را در آن زندانی کنم، در برج منظوی باشم. برج لرزان فلسطینیان با شیشه‌ها و کوره‌هایش. مارک آن را در نظر می‌آورد و همراه آن لبخند بیرحمانه آسیا. وایی به خود او بود که این لبخند زده میشد. مارک با حرکت براشفته پشت دست آن را همچون مگسی از خود ران مگس بازگشت، بازگشت و دهانش نشد. دهانش به تلخی بر بیهودگی و پوچی رفتار فردگرایانه که خود را از باقی مردم جدا می‌دارد لبخند می زد. اینکه راستگری فردی گناه خودخواهی باشد، همینقدر اگر امکان پذیر می‌بود. باز عیبی نداشت اما امکان پذیر نبود. به عقل راست نمی آمد. چگونه میتوان توان شاخه ای از درخت را نجات داد و حال که خود درخت محکوم به مرگ است. به فرض آن هم که هنگامی که درخت در کار مردن است آن شاخه همچنان سبز بماند. باز این یک تکان واپسین بیش نیست. دیری نخواهد گذشت که آن هم پج شود. مارک که به من خود باز رانده شده بود همچنان که در جرفای آن میکاوی در میافت که این من تنها به برکت مجراهای خود اجتماع از شیره زندگی و دوام برخوردار است برای نجات خود باید خود کلی را نجات داد یا به همراه آن نابود گشت. پس در ملتها و در اصرهایی که در کار مردنند ها چه میشوند. آنان آن بطریند که به دریا انداخته میشوند. ندای واپسینم آنگاه که همه چیز از دست رفته است، تازه میباید که انسان پیامی داشته باشد تا در دهد. من، مارک، چه چیزی برای گفتن دارم که شایسته قادر باشد که پس از من بماند؟ و من اگر آن را ندارم، آیا یگانه وظیفه من آن نیست که تا واپسین دقیقه در راه کشتی که در کار غرق شدن است، تلاش کنم؟ در اینجا به پایان این پاره میرسم، براتون آرزوی لحظات و اوقات خوبی رو دارم و همگیتون رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون باشه.